1: Medios UP Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
0: Imagen líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen, Oscar Colorado y Ulises Castellanos.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a nuestro programa número 64 de Imagen Líquida. Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido a la cabina A de Radio UP. Bienvenido.
3: Bienvenido.
2: Ah, fíjense que aquí tenemos un tema porque no está, no está el teaser, no te preocupes. Pero hoy vamos a tener un programa muy bueno, porque nos va a acompañar Daniel Aguilar. Daniel ya debe sí. estar en camino, estar recorriendo los laberintos de la universidad, de la Universidad Panamericana. Y bueno, pues lo vamos a tener aquí en vivo. Vamos,
3: Esperemos que como buen fotoperiodista sepa llegar al lugar de la pues, noticia. De
2: vale, digo, si ha llegado hasta donde ha llegado, pues, yo supongo que sí encontrará nuestras cabinas. Pues vamos a tener noticias, vamos a hablar sobre la guerra de las cámaras. Mirror les, Ulises nos va a platicar sobre la familia Getty, que recupera Getty Images, toda una noticia y bueno, pues todo esto y más lo vamos a tener en la en la, el programa de número 64 andamos un poco hechos bolas porque entre que pongo la cámara del Facebook Live y que nos organizamos pero vamos muy bien, tenemos nos están siguiendo muchos amigos le estamos mandando saludos, ahorita ya por aquí nos está viendo Juan Carlos Valdés, un abrazo muy fuerte, Sebastián Rojas José Antonio Carvajal Mesa Alejandro Magno Cercas, muchas gracias por, por escucharnos, pues, eh, pues vamos a tener este programa que les platicamos muy interesante, les recuerdo que Imagen Líquida se transmite en vivo y en directo por Radio UP, pero también lo estamos escuchando desde SoundCloud por Radio UP Guadalajara, y les recuerdo que también pueden escucharnos, ya pedí a la producción que estemos en Spotify en iTunes, y yo espero que ya estemos por ahí Ya me dice Aldo, nuestro nuestro eh, productor general, que sí ya estamos en Spotify y en iTunes búsquenos como me, me medio supe, ¿Verdad, Aldo? Medio supe. Y le quiero, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Jessica Patiño que nos está acompañando en los controles. Gracias por ayudarnos a capitanear esta nave. Y bueno, pues eh, vamos a ver, Ulises, ¿Nos puede recordar cuáles son nuestras sí, redes sociales?
3: por supuesto que sí. Ya saben que este programa es un programa multiplataforma y estamos en www.imagenliquida.net. Estamos en Twitter e Instagram como arroba imagen líquida y en Facebook como arroba imagen líquida radio. Y ahorita transmitiendo por Facebook Live de desde la página de Oscar Colorado y con una réplica que pondremos en mi propio Facebook en Ulises Castellanos.
2: Bien, y pues por mi parte yo les recuerdo que pueden encontrarme en OscarEnFotos.com, que es mi blog. Ya saben que otra vez estoy metiendo contenido, que se está poniendo buena la cosa. Y pueden encontrarme en todas las redes sociales, Twitter, eh, Facebook, etcétera, como Oscar en fotos Ulises, recuérdanos tus redes sociales personales. Sí, por supuesto. En Facebook estoy con mi nombre, Ulises Castellano, sencillo.
3: En Instagram estoy como eh, Ulises-MMX.
2: Pero también pueden buscarme como Ulises Castellanos, igual que en Twitter Perfecto, pues, por ahí vamos a ver y Espero que nos estén escuchando bien Nos dice Felipe Perrin que, nos, que el sonido está muy bajo A ver si ahorita eh, re, mejoramos eso un poco para que, nos oigan,
3: para que nos oigan en Facebook Live Hay que subir el volumen de la
2: cabina para, para que nos escuchen un poco mejor, perfecto Bueno, pues vamos a nuestro primer corte, si te parece bien, mi querido Ulises De acuerdo y Iniciamos esta edición 64 de Imagen Líquida
4: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
0: Escucha la barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las cuatro y media de la tarde por Radio UP. Sabemos lo mucho que odias este sonido.
4: Nosotros también.
0: Mejor inicia tu día con WayCoupé. Todos los días en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías. Up. Coupé. Coupé.
4: Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Imagen líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter arroba imagen líquida Instagram arroba imagen líquida y en Facebook arroba imagen líquida radio.
1: Medios UP.
4: Continuamos en imagen líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
2: Muy bien, estamos de regreso en Imagen Líquida. Por aquí en Facebook Live nos están reportando que se oye muy bajo el audio. Estamos cambiando un poco de dispositivo, entonces eh, seguro nos están escuchando perfectamente quienes nos escuchan eh, en vivo por Radio UP. MX, Pero si por aquí en Facebook Live nos siguen escuchando muy bajito, avísenos para ver si podemos subirle un poquito al audio. Bueno, pues vamos con las noticias, mi querido Ulises. La primera es que, bueno, pues ya está desatada la guerra, ahora sí totalmente de las full frames y de las mirrorless. ¿Te acuerdas que justo la semana pasada en el pasado programa anterior hablamos de eso? Platicamos Cuéntame. de eso, pues resulta que ya Canon se subió a la ya se subió al barco y ahora acaban de presentar la Canon EOS R. Y, y es una cosa un poco extraña, Ulises, porque pues estas estos equipos mirrorless ahora son equipos que están muy dirigidos hacia el público profesional. Como uh -huh. que nunca quisieron poner en riesgo ni Canon ni Nikon uh, este segmento grande de cámaras reflex que siempre han dominado y pues tienen millones de, de, de lentes vendidos y no, ni hablar de, de cámaras. Entonces como que siempre protegieron mucho ese nicho, no le quisieron entrar y ahí quienes les comieron el mandado a todo lo alto fue Sony, por supuesto. Sony, Fuji y, y Lumix, pero sobre todo Sony, fue la que le entró más fuerte. Y Sony fue quien se aventó a poner un cuadro completo, una cámara de cuadro completo, ya no una cámara chiquita, sino un, un sin sensor grande. Sin el espejo, o sea, es decir, ya sin el pentaprisma, uh -huh. sin el espejo que caracteriza a las reflex, ¿no? Y eso pues ha implicado que sean más rápidas y demás. Ahora, te diré que yo tengo mis dudas porque... Pues resulta que, por ejemplo, la Canon EOS R, que tiene 30 megapíxeles y que está muy bien, es una cámara bastante compacta, más bien pequeña, pero la óptica es inmensa, o sea, no es una óptica portátil ni con mucho. Entonces, yo veo, no he tenido una en las manos, pero se ve como desequilibrada una, una cámara pequeña. ...con una óptica grande. Y un poco lo mismo está pasando en otros casos... ...como también con Nikon, etcétera. Pero lo que yo sí veo... ...y quería platicar con ustedes de esta noticia... ...pues es que ya es una guerra real... ...que después de que hace unas semanas anunciamos que... Eh, ...o tú nos compartiste que habían bajado... ...la venta de uh -huh. cámaras fotográficas... ...se espera que ahora en octubre... ...vuelvan a subir... ...las ventas con estos equipos. Entonces, bueno, al final del día que yo creo que le están apostando al mercado profesional y vamos a ver quién gana. Yo creo que Sony tiene ahora mismo una ventaja grande, pero el gran problema con estos sistemas es que tienes que comprar la óptica. Por supuesto hay adaptadores y puedes utilizar lo que tenías antes, pero en esencia son, son sistemas ópticos nuevos. De hecho, por eso se tardaron tanto en entrarle porque había que rediseñar todo. Entonces yo creo que ahí sí tendremos que ver qué ocurre porque no son baratas las cámaras, andan uh -huh. rondando los $2,000 dólares y la óptica tampoco pues barata, los más baratos andan en 600, 800 dólares y, y muchísimo más. Entonces, no es que yo en este momento diga ya voy a cambiar mi sistema y voy a empezar desde cero y Daniel ya, ya llegó. En el siguiente corte le, le abrimos eh, la puerta de nuestro estudio. Pero bueno, pues esa es la noticia de, del día. Ulises, platícanos un poco sobre, sobre este tema de Getty. Sí, mira, resulta que hace seis años en el carly Group... Eh, resulta que este, este
3: pequeño grupo adquirió el 51% de Getty Image. Ahora el Financial Times afirma que la familia Getty está pagando aproximadamente 250 millones de dólares por recuperar el control de la agencia. Getty Image tiene actualmente una deuda de dos mil millones de dólares. Y este grupo, el Carlyle Carly, Carly Group, pagó hace seis años 500 millones de dólares por las acciones. La familia confirmó al Wall Street Journal que se espera que el acuerdo se cierre a finales del tercer trimestre de 2018. Es decir, en resumen, parece ser que la familia Getty va a recuperar Getty Image.
2: Pues, es una noticia importante, Ulises, porque la fotografía de stock como casi todas las industrias fotográficas o las, o las o las subindustrias dentro de la industria fotográfica siguen en crisis, es decir, desde los periódicos, pasando por las agencias de noticias y ahora en este caso el que Getty Images tenga este nivel de deuda, dos mil millones de dólares es una cosa muy fuerte, de por sí bueno, Getty, el nombre Getty está ligado a muchas cosas importantes es una familia increíblemente rica la que generó John Paul Getty, etcétera y bueno, el que ellos quieran recuperar, pues les habla un poco de un poco la tradición de recuperar el nombre, es como si tú eres dueño de los coches Ford y ya un Ford no está dirigiendo, pues se siente raro. Pero también es cierto que eh, vamos a ver cómo se va comportando el mundo de la fotografía de stock. Muchos amigos que se han dedicado a hacer fotografía de stock me han platicado que pues, también están en crisis, ¿no? Que ya no se vende igual, que el tema de que en internet encuentras las imágenes y la gente se las roba de alguna manera o las aplica. Déjame contarte una cosa. es que en, algunas, en algunos bancos de imágenes tienen su marca de agua y hay una que tiene una, una, una espiral. Pues resulta que un cliente le enseñaron un domi de una portada de, una, de un libro con esa con esa espiral y cuando ya le presentaron las pruebas finales porque habían comprado la foto, dijo, y la espiral, esa a mí me había gustado, <risa> yo quiero esa. Bueno, este, tuvieron que quería, dejar... quería la foto con su marca quería de la agua. foto con su marca de agua. Bueno, pues eso a veces también ocurre. Pues muy bien. Bueno, pues también les tengo una buena noticia y es que ya tenemos en cabina a Daniel Aguilar. Lo vamos a presentar formalmente en un ratito más. Daniel, muchas gracias por estar con ¿Puedes nosotros. puedes saludar al Facebook Live ahí. Ahí puede saludar al Facebook Live mientras tanto en lo que le abren el micrófono. Pero, pues vamos a, a vamos, yo creo que ya de una vez a nuestro segundo corte. Y regresamos en un segundo más en Imagen Líquida con Daniel Aguilar, que nos acompaña hoy en cabina.
4: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Próxima estación, Rocotitlán.
5: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola.
1: medialab.up.edu.mx Síguenos en Facebook medialab.up.mx Búscanos en Twitter arroba medios upmx En iTunes, encuéntranos como Medios UP Síguenos en Instagram Medios UP Escúchanos en Spotify como Medios UP Radio UP
4: Continuamos en Imagen Líquida.
1: Tema
2: de Actualidad Estamos de regreso en Imagen Líquida y nos dicen que en Facebook Live se está escuchando razonablemente bien. Entonces, bueno, como es el, el micrófono del dispositivo, no hay mucho que hacer por ahí. Pero quiero mandarle saludos a Calla Obando, a Oralia García a Ida Espinosa, al maestro Miguel Ángel Camero, muchas gracias por escucharnos, a Francisco del Águila y a Aldo González, que quién sabe dónde está, está del otro lado de la cabina, también se unió a nuestra conversación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, les quiero platicar lo siguiente. Fíjense que vamos a hacer un curso de edición fotográfica aquí en la Universidad Panamericana. Recuerden que al final de hablar de edición no es hablar de postproducción, no se trata de, de hacer un taller de Photoshop, sino hablar de la puesta en muro, la puesta en página. La puesta en un audiovisual de imagen fija. Y eso creo que es muy interesante porque yo creo que hay pocas cosas tan difíciles en la fotografía como apreciar su propio trabajo, decir, bueno, pues qué funciona, qué no funciona, dónde dónde empiezo, etcétera Y creo que vale la pena eh, aprender el lenguaje, el lenguaje del montaje, el lenguaje de cómo se otorga sentido eh, a través de un cuerpo de obra. Y es muy distinto hacer una exposición. Poner en muro que hacer una, por ejemplo, poner una, un artículo. En esto he sentido, Ulises, tú tienes muchísima experiencia en el asunto y nos vas a hacer favor de acompañar en el curso en algún momento. Y quiero platicarles que este curso de edición fotográfica se va a abrir del 19 de octubre al 9 de noviembre. Es presencial. Este hay que venir aquí a la Universidad Panamericana. Van a ser cuatro viernes, cuatro horas, y va a ser teórico práctico. Vamos a hablar desde el montaje de los cineastas rusos, pasando por los diferentes sentidos, eh, vamos a revisar casos, vamos a trabajar con el trabajo, vamos a, tra a trabajar con la obra fotográfica, por ejemplo, de Werner Bischoff, de Nan Goldin, de eh, Eugene Smith, de Richard Avedon, vamos a hacer, vamos a jugar mucho con, con, eh, en términos de edición, se va a poner, me parece que muy interesante. Entonces recuerden, va a ser del 19 de octubre al 9 de noviembre y pueden encontrar también más información en fotoeducación punto net. Eh, Aprovecho ahí por las fechas que nos va a tocar justamente va a caer en la
3: semana en la Photo Week.
2: Así es, vamos a vamos a tener la Photo Week que va a ser, de qué semana, qué semana en eh, noviembre
3: arrancamos
2: eh, la, el, es hasta el 8 o 9 de noviembre, ahorita les doy las fechas
3: exactas ya tenemos confirmado una clase, una una masterclass y aparte un taller con Santiago arau para el tema de drones el tema de los drones, él ahorita es hace, él ahora se fue a Indonesia, pero regresando él viene, él va a estar aquí el jueves 8 de noviembre. Esto va a ser de la semana del 5 al 9 de noviembre. Vamos a ver distintas actividades. Tenemos varios invitados, entre ellos también ya confirmó Ronaldo Schmidt del, de la France Press que viene como ganador de Wordpress Photo también para una charla y un taller.
2: Genial. Y eh, pues lo tuyo que cierra precisamente el viernes 9. El viernes 9. Ahora, otra cosa importante también va a ser que voy a estar en la Fundación Elena Poniatowska el próximo 2 de 2 octubre. octubre. Vamos a platicar sobre fotografía y 1968. Voy a hablar sobre la fotografía de Paul Fosco, de eh, María Chito. Vamos a hablar de Joseph Kudelka. Vamos a hablar de eh, Héctor García, etcétera. Vamos a hablar de la fotografía en, en, en 1968 con motivo del 50 universario. Entonces, por lo pronto recuerden, vamos a tener este curso de edición fotográfica. Mándenme, si quieren, mándenme un inbox. Los amigos que nos están viendo por Facebook Live, mándenos un correo. También está mi correo electrónico eh, lo pueden hacer se los paso de una vez por si quieren mandarme spam del tipo de píldoras que ustedes gusten es ocolorado@up.edu.mx punto, punto, y les recuerdo que pueden tener más información en fotoeducaciontodojunto.net. Vamos a lo que sigue. Visual. Muy bien, Ulises, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Pues fíjate que además de que de
3: que quiero este, dar las gracias a Daniel Aguilar de que esté aquí, hoy vamos a hablar del tema de, del plagio, del plagio que sufrió... El buen Daniel, en un momentito que, que toque el segmento de la entrevista vamos a platicar sobre sobre ese tema. este Pero fíjate que ayer, curiosamente, este es un tema fotográfico y literario. Ayer este tuve el privilegio de, de conocer y charlar ahí un momento con Juan José Millás el columnista de… bueno, es un escritor y columnista del País eh, Semanal, que tiene cada semana una columna muy particular en este en este semanario. Él siempre escribe sobre fotografía, sobre una fotografía que uh -huh. encuentra por ahí. Sí, sí, sí. Es una de las mejores columnas que hay sobre, sobre imagen. No se trata de un fotógrafo, se trata de un escritor. Y ayer que platicábamos con él, fíjate que disipé algunas dudas, porque yo lo leo eh, regularmente uh -huh. y siempre me sorprendió las historias que contaba alrededor de una imagen cómo veía por, eh, a una persona o un grupo de personas y el relato que él se imaginaba o construía me parecía eh, impresionante. No hace un análisis estrictamente eh, técnico de las imágenes sino que selecciona una imagen y a partir de eso crea una historia o narra una historia, muchas veces con datos de la propia foto, o a veces son personajes anónimos y él construye una historia alrededor de esa, de esa, de esa imagen. Ayer le preguntaba cómo, cómo encontraba estas imágenes en el mar, en el océano de fotografías que circulan en Internet. Y es un personaje que tiene 72 años de edad. Te imaginarás que todavía cree en el papel. Y efectivamente, su sistema es bastante sencillo. Él, en realidad, consulta cuatro periódicos diarios en Madrid, pero en papel. Es uh -huh. decir, él los recibe en su casa, seguramente el país y tres más. Igualito que
2: nuestros alumnos que están Igualitos aquí. Igualitos que ¿verdad? los alumnos
3: de aquí que llegan con su bonche de periódicos listos para escuchar la clase sobre periodismo. Uh -huh. Y resulta que ve estos cuatro periódicos sí se asoma a la red, sí se asoma a la red por si hay algo extra, pero en base a lo que va encontrando, él me contó que de plano recorta la foto que le gusta o las fotos que le gustan. Las va guardando, las va como dejando reposar a lo largo de la semana. Uh -huh. Y cuando le toca entregar la columna, por ahí del jueves seguramente, vuelve a revisar las fotografías. Y la que le inspira es la que toma como base para su columna. Ahora, cabe destacar ayer, está aquí en México porque vino a presentar también una novela. Muy, muy interesante que apenas vamos a leer, pero que por la presentación de ayer con la maestra Gabriela Barkentin y demás, eh, se antoja mucho leerla. Es un personaje que sabe narrar, ¿sabes? Es un personaje al que, al que le, le tienes que dar dos o tres elementos uh -huh. y él te va entrelazando y te va construyendo una historia. Y creo que eso hace mucha falta en el terreno de, de, de los fotógrafos de hoy que es que las fotografías trasciendan también ese pequeño instante en el que todos hemos trabajado el tema de la noticia, de la información y de la oportunidad, uh -huh. pero que la única manera de trascender, más allá de que pues, la noticia tiene un ciclo de vida en el que nace y muere ahora muy rápidamente, uh -huh. las imágenes que realmente transitan, que se convierten en iconos, que se convierten en temas de referencia, que se cuelgan en una pared, que llegan a una subasta, que llegan a una... A una a una exposición que son motivo de plagio las fotografías que valen la pena eh, tienen que tener un elemento narrativo visual detrás de ellas y para eso se necesita más y mejores imágenes pero también más y mejores fotógrafos mejor preparados en otras técnicas aquí hemos hablado mucho de esto eh, aquí pues nosotros ya somos literalmente egresados de la maestría también de aquí de la universidad y hemos hablado de nuevas narrativas y cada uh -huh. vez Estamos tratando de subir el, el nivel, digamos, de debate y de discusión sobre, sobre la fotografía, pero el punto esencial es que la narrativa es fundamental para estos nuevos tiempos. No solamente necesitamos aprender nuevas habilidades como sumar el video o saber escribir, sino que necesitamos entrelazar en la calidad. Visual que cada quien eh, aporta en este en esta industria sumarle la capacidad narrativa que las fotografías digan algo más y es lo que está esperando la gente eh, las fotografías que digamos no no dicen nada o casi nada uh -huh. se esfuman.
2: Sí, exactamente. Fíjate que platicábamos como tú fuiste eh, parte de esta maestría de narrativa tú lo sabes, la, la, el contar una historia está, eh, está eh, pues eh, imbuido, metido en el en el espíritu humano no esta idea de la fogata y la gente que cuenta historias. Entonces creo que es muy interesante lo que platicas porque la narrativa vista desde el, la perspectiva del oficio de un escritor como es el caso de Juan José Millas, y también unida a la fotografía y también nos platicará mucho de esto Daniel en un rato más en la entrevista, ¿cómo cuentas una historia? Claro que trasciende, de hecho, tú recordarás que uno de los grandes fotoperistas mexicanos, Héctor García, andaba a 100 por hora en el ciclotrón porque andaba en la moto, subía, bajaba, regresaba, y Nacho López, por ejemplo, era más reposado, más del ensayo, y sin querer eh, compararlos ni ponderar más a uno u otro, es muy cierto que la imagen de, digamos que la imagen de Héctor García es la imagen del momento, del día, y la imagen de Nacho López tiene que ver más con esta contar historias. a Paves, Exactamente. Entonces ahí hay un tema interesante en el storytelling, ¿no? Exactamente.
3: Y son temas que vamos a abordar también en la próxima Photo Week. Yo creo que estaremos en posibilidades la próxima semana o quizá en dos de terminar de confirmar a nuestros invitados. Eh, vamos a hacerle manita de puerco también aquí a Daniel para que nos acompañe en esa semana de fotografía aquí
2: con los alumnos. Bienvenidos. Y los vamos, la confirma,
3: ¿no? confirmo, lo vamos confirmando y les vamos a pedir, y vamos a, 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 vamos a poner como eje central el tema de la narrativa visual. O sea, hagamos fotografía, pero aprendamos a narrar historias. Eh, superemos el, el nivel, digamos, de la
2: inmediatez que tiene su valor, uh -huh, uh -huh. pero trascendamos ese punto. Sí, ¿no? ¿cómo, cómo hacemos que esa imagen no se muera, ¿no? Que se siga hacia adelante. Entonces por Muy ahí, bien. pues vamos a nuestro siguiente segmento, si les parece bien.
4: Historia de la fotografía.
2: Pues muy bien, a, a, aquí lo sorprendimos un poco con una música muy distinta al fondo que solemos tener y hay una muy buena razón por la cual le pedí a Aldo que nos haga favor de poner este back atrás, este back de funk muy interesante, porque es el soundtrack de la película Shaft, película de 1971 que creó todo un género de películas que fueron los que le llamaron la Black Spur Pero lo importante es que quien dirigió esta película fue el primer director de cine que fue un afroamericano, que era negro, que era Gordon Parks. Y Gordon Parks no solamente fue el primer, eh, el primer director de cine que era de raza negra. Él fue el primer fotógrafo de raza negra que trabajó en Vogue, en Glamour, en los s Él fue el primer fotógrafo de raza negra de la revista Life. Y fue el primer fotógrafo de raza negra que eh, trabajó para la Farm Security Administration. esta misma uh -huh. organismo de Dorotea Lange y toda esa familia. Pues ahí estuvo Gordon Parks. Y es súper interesante. Estoy escribiendo en este momento para mi blog un informe especial sobre Gordon Parks, estoy avanzando yo calculo que en un par de semanas lo voy a, a publicar, pero Gordon Parks es interesantísimo, él nació en 1912 en Kansas él estaba destinado a ser pues a vivir de portero de camarero, de lo que podía como ocurría con toda la gente de, de color en ese en ese momento en Estados Unidos, e incluso fíjate Lises, su maestra de secundaria le dijo mira, ni hagas gastar dinero a tus padres este no vayas a la, a la escuela de todos modos vas a acabar de lavandero o haciendo alguna cosa, entonces, pues, ¿para qué te gastas, no? Entonces, bueno, justo eso fue un acicate tremendo para Gordon Parks para decir, no, yo tengo que hacer algo con mi vida. Bueno, pues el pobre hombre eh, acabó trabajando desde luego como camarero en un, en un tren, tocaba el piano en un prostíbulo hacía una serie de cosas muy, muy de poder sobrevivir, pero resulta que siendo camarero del coche, del coche comedor del, de un tren, entre el trayecto de San Paul a Seattle, que es un trayecto larguito, porque es prácticamente de Minneapolis a, 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 este, a Seattle, Washington. Resulta que se encontró unas revistas y al encontrarse las revistas ver cosas de moda y dice, wow, yo quiero hacer fotografía de moda y ve, eh, ve fotos de la Farm Security Administration y dice, yo quiero hacer fotografías de eso. Y entonces se compra una cámara de, segundo, de segunda mano, $2.50, dólares, se pone a hacer fotos y del primer rollo que toma. Lo lleva a uno de estos estanquillos de Kodak, cuando se lo revelan, el, el dueño del, del local se impresiona tanto con las fotos que le dice, oye, vamos a exponerlas porque están buenísimas. Las exponen, la eh, eh, una los dueños de un almacén de ropa de Minneapolis dicen, sí, 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 esto está bueno, lo contratan para hacer fotografía de, de ropa, de moda ahí eh, ponen sus fotos y una mujer que era la esposa del campeón mundial la de cuenta el Rocky del momento, la esposa del campeón mundial le uh -huh. dice, hazme un retrato le hacen un retrato y todo es historia, se va encadenando una cosa tras otra, lo contratan hace mientras él está haciendo fotos de moda en Chicago, al mismo tiempo se va a los suburbios del sur de Chicago ahí a, lo, a los muladares del sur de Chicago se gana una beca que curiosamente la hizo el socio de la Sears Roboc, eh, él metió 70 millones de dólares a fondo de cosas relacionadas con, con afroamericanos y se gana Gordon Parks una beca y de ahí Lance salta a Washington hace esta famosísima foto de American Gothic esta mujer que tiene un, un, una escoba y un, un, una fregona un trapeador detrás está la bandera de Estados Unidos hace esa foto y de ahí todo lo demás es historia se mete a trabajar al Time Life y en Life Hizo más de, 300, más de 300 reportajes. En los 70, en el 69, hace una foto, una película medio autobiográfica. Eh, no le va increíblemente bien, pero en el 71, la Metro Golding Mayer estaba a punto de desaparecer. Ya estaba a punto de, de quebrar cuando Gordon Parks. Hace Shaft y le meten 1.2 millones de dólares y recuperan 18 millones de dólares. Salva él solito. Gordon Parks salva a la Metro Golden mayor Se arma todo un género que desgraciadamente desapareció cuando llegó Tiburón y la Guerra de las Galaxias. Llega el, el, el mm. cine mainstream y entonces negros, un, hindús, mexicanos y de todo tipo vemos cualquier película como los Avengers y ahí termina un poco la carrera de Gordon Parks. Se puede platicar muchísimo tiempo. Pues sobre... un pionero no un completamente pionero. y eh, no solamente por, por el tema
3: de la raza, sino eh, pocos fotógrafos de, de, de su estilo eh, en esos años trabajaban y era un tema bastante complicado. Además, pues que tiene
2: un 12 años más o menos que, que falleció. Sí, él falleció en 2006, 93 sí, años, sí, ya, sí, sí, sí. Ya, ya era una persona mayor, pero hizo miles de cosas y además escribió 12 novelas y no sabía leer música ni escribir música, pero se inventó su propio sistema de notación musical y, e hizo conciertos, sinfonías, era un hombre del renacimiento, Gordon Parks, ojalá que le puedan echar un vistazo a su trabajo y ya, les, ya podrán ver en mi blog el informe especial que estoy haciendo. Vamos a nuestro tercer corte porque se nos queman las habas, como decimos en México, para escuchar a Daniel Aguilar que ya está con nosotros en cabina, no se vayan
4: no te vayas, en un momento regresamos a imagen líquida
0: hey,
1: ¿por qué no pones una rola?
0: vale, pero que sea un clásico
5: Rocola, el espíritu mexicano del rock.
1: Ella existió, solo
0: en un sueño. Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP.
4: Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, Twitter, arroba Imagen Líquida, Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio.
1: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP.
4: Continuamos en Imagen Líquida. Invitado de la Semana
2: Pues estamos de regreso y ahora sí, ya tenemos a Daniel Aguilar. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros esta, esta mañana aquí en Radio UP. No,
0: gracias a ustedes por la, por la invitación.
2: Bueno, déjenme platicarles para los amigos que nos escuchan en otros países y eh, nos escuchan en Chile, nos esc están escuchando en este momento en Chile, en Argentina, en España. Bueno, pues ¿Quién es Daniel Aguilar? Bueno, les platico que él en 1989 se inicia como reportero gráfico en el Heraldo de México. Desde hace pues ya más de 20 años, en 1997 entra Reuters y cubre trabajo en Guatemala, en El Salvador en Argentina, Estados Unidos luego hace cobertura en, de los Juegos Olímpicos de Atlanta y de Pekín él ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en cuatro ocasiones en el año, en el 2000, en el 2002 2004 y 2006 también tuvo la mención honorífica en el World Press Photo de 2005 tercer lugar en el 2007 y en el 2004 pues tuvo el Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2004, bueno pues es un honor que estés con nosotros en cabina Daniel, y hay dos cosas que queremos platicar contigo. Vamos a empezar, eh, ahora sí que como dicen, vamos a, a soltar primero los sapos gordos y luego seguimos platicando de tu carrera. Pero ahorita la bronca es que te encuentras un día una fotografía tuya en un festival de arte y que la están vendiendo y te, que te plagian. Platícanos un poquito de esa, de esa, de esa mala aventura. Claro, este, bueno, voy voy a ir
0: este por los hechos. Hace un año, cuando el sismo del. del 19 de septiembre. Después de que es el, el movimiento telúrico, salgo a la calle, este, replanteo mi logística para salir a trabajar, este, rentar la moto, bueno, toda la, la operación, salgo a la calle y durante una semana, después de, de, de ese día 19, me dedico a hacer un reportaje, o sea, a documentar todo lo que, que había sucedido y en específico el día 21 es cuando después de, de estar en toda la zona sur, llego al multifamiliar este, en Tlalpan que se había derruido hay labores de rescate aún y todo eso. Hago las fotos y posteriormente que, que termina esta semana es cuando ya me siento a, a revisar todo el material y planteo para un sitio web con Carlos Loret y para el periódico Universal publicar todo el, el reportaje completo. Este Tal cual, la negociación fue de que lo publicamos ambos al mismo tiempo. Este Sale en web, o sea, en web del periódico, en web de, de Loret. Uh -huh. Y aparte ese mismo día yo lo lo pongo en mi blog. ¿Qué pasa? Ahora sí que pasa casi un año y un día llegando al, al Museo de Memoria y Tolerancia, después de, de la inauguración de una exposición que realmente vale la pena, es este un lugar para ir a, a meditar. O sea, realmente es un lugar que te, que te, te sienta a, a, a ver las situaciones si no estuviste presente en esos lugares tan tristes. Uh -huh. Es una exposición que realmente vale la pena. Voy saliendo y por azares desde el destino cuando voy saliendo del museo en la parte de la tienda al voltear a mi lado derecho y eso pero sí de pura no sé si de suerte o de mala suerte para la persona O sea, que... estaba exhibida la foto ahí. Ajá. O sea, en una pequeña galería.
3: Pero no era parte de la exposición de no, del, del museo de Tolerancia,
0: no, no nada que ver porque o sea, o sea el, el museo de Tolerancia este tal cual como en cualquier parte del mundo te invita a la exposición, te manda las cartas solicitando el archivo, uh -huh. las autorizaciones, ellos muy bien. Resulta que cuando veo esas fotos, yo me sigo de largo, pero de repente como que el disco duro me, me escanea todo <risa> ese material. Reconociste Ajá. una escena. Pero caminé todo un par de pasos, o uh -huh. sea, y me regreso. <risa> y es cuando veo esta, esta eh, par de fotos, pero primero lo que me llamó la atención que tenía un letrero de, de vendido uh -huh. y la segunda que tenía el, el nombre de, o sea, el fotógrafo se lo, se lo acreditaba a otra persona. Investigo rápidamente qué había sucedido y resulta que el fideicomiso Fuerza México en una este, linda acción para recabar más fondos para el proyecto que traen, este muy importante y la verdad muy, muy, muy padre, convocan a fotógrafos a que participen enviando fotos y esas fotos seleccionadas se van a vender para obtener recursos. Hasta ahí va todo muy bonito, pero resulta que hay una persona que se la hace padre pues, buscar en internet, este baja esas fotos y las manda como, como propias y pues ganan y las venden no uh -huh. al momento tanto la, la parte que este, coordinó digamos la logística de convocatoria, montaje y todo eso fue Sonamaco y el fideicomiso que fue los que abrieron la, la convocatoria ya se pusieron en contacto conmigo este, hemos tenido una muy buena este, comunicación en ellos no quedó el problema porque normalmente lo que pasa en los concursos es a la antigua, siguen confiando en, en, en la palabra del que, uh -huh. que, que envía fotos ¿qué pasa? Yo tengo muy claro que cuando tú compartes fotos en internet, se usan para memes, tal vez alguien en una tarea la, la copia y la pega. Uh -huh. Para eso es, ¿no? Para compartir tu, tus, tus imágenes. Y muchas veces se va perdiendo, se va diluyendo el crédito, uh -huh. pero la uh -huh. foto ahí sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso en una cuestión este, no comercial. Pero aquí el tema fue... O sea, porque sí me gustaría separar, o sea, este porque como que había mucha duda entre la gente. Bueno, es que si la subes ya es de todos pues la compartes con todo el mundo, pero vamos, la foto, la autoridad sigue siendo... De, de. Sí, ahí, ahí es sí, muy interesante
2: el, el asunto de a qué nos estamos enfrentando. Precisamente uh -huh. estoy viendo un mensaje de Frida Bulos que le mando un saludo porque nos dice, dice, estamos escuchando, favor, jálenle las orejas a los millennials que no entienden el concepto de plagio o robo. Efectivamente, exact. hay una hay una cierta tendencia generacional a pensar que es pues, el, el destino universal de los bienes y entonces lo que está en Internet es de todos. En primer lugar, eso no es necesariamente cierto. Y en segundo lugar... La autoría, pues es la autoría, una cosa es que alguien pueda para una tarea, a lo mejor sin fines de lucro y tal, Exacto. tomar algo, otra es presentarla como trabajo propio y otra es además obtener un lucro, eh, porque al final del día el que hubiera ganado un centavo con una, una imagen que no es suya, pues ya es plagiar, es robar realmente propiedad intelectual que es tuya, o sea, independientemente de que tú como autor mereces ese crédito que es fundamental también hay el hecho de que alguien obtenga un beneficio económico es algo que, que está verdaderamente, que es absolutamente reprobable. ¿Cómo te sientes con eso tú? Pues, bueno, y dinos el nombre no de esta persona para
0: mira, poner en el radar. Se hacía llamar, bueno, ya este la, 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 la investigación del grupo de abogados, este el nombre completo, la verdad, ni me lo sé. Es, le he puesto menos atención al nombre, sino a, a, a la acción, ¿no? pero se ponía Luz Lara. Es una persona que este, entiendo es secretaria, este, Luz Lara. Luz Lara. El, el, el tema es de que como que entra a un club de, de fotógrafos como que y se le hizo fácil, pues como como avanzó en ese club, bajo fotos de internet, que de hecho de las mismas organizaciones que de, de los concursos me pidieron a ver si los podía apoyar porque envió una serie de fotos que pa, a, a, ahora sí que les salta saber si es de, de su autoría o también son este uh -huh, son es, plagiadas. Aquí el tema... No es, este, es una, no es decir por la foto. Aquí el tema que es un delito. Y entonces yo por si sí, yo estoy o sea súper enojado con la impunidad y esa cultura de la gandalla que hay aquí en México. Uh -huh. Y no poner un antecedente, no poner un freno a esto, de mi parte no sé qué vaya va a pasar. O sea, hay las leyes, o sea, hay una, una serie de, de caminos a seguir. Desde la, la parte este intelectual de la foto uh -huh. puede ser una amonestación pero también por la cuestión legal puede ser hasta cárcel. Uh -huh. Entonces, este, dentro del marco legal, o sea voy con todo hasta donde podamos. o sea no Y también, ojo, hay algo que... M me gustó el, el debate que hubo en redes sobre el tema de las fotos. O sea, sí decir, bueno, ¿de quién es la foto cuando la subes a, uh -huh. a determinada plataforma? Pero también, ojo, a mí lo que no me gustaría que esto se vuelva un linchamiento a una persona sino mm. aquí el, el tema es un, un, una acción o sea que fue un delito es que aquí, y es sobre lo que vamos ¿no? aquí
2: creo que una clave importante la acabas de mencionar y, y nos da pie a esta idea de la cultura ¿no? el problema bueno, tenemos una, un, un agente visible, una persona visible que dices, tomó una fotografía mía y le puso su nombre, pero el problema no es esa persona, el problema es esa, es esa cultura de pensar que puedes hacer lo que tú quieras y que no ocurre nada y que no lo hace una persona, lo hacen un montón de personas que son invisibles y que tú no puedes saber dónde andan tus fotos y quién, quién ha tomado qué foto como la tuya pues las de Ulises, las mías, las que anden en internet, uno sabe que en el momento en el que se suben a la red quién sabe qué destino. Puedan tener, pero sí me parece que es importante esa cultura, ¿no? Y el hecho, para mí me, sí me parece que es fuerte en tu caso, y platícanos, compártenos qué sientes eh, de este asunto, porque también el pensar voy a mandar a la cárcel a una persona no es algo sencillo, pero también el compromiso ético de valorar tu trabajo y tener respeto por tu trabajo, pues te pone en la balanza. ¿Tú cómo te sientes con eso?
0: Claro, mira, yo no voy por el lado, o sea, de tratar de desgraciarle la vida a nadie, de hecho nunca lo he hecho en la vida. Pero sí tiene que quedar un antecedente. ¿Por qué? Porque pasa en todos los este ámbitos la corrupción, o sea, a altos niveles, uh -huh. y el decir, no pasan, así es, no. O sea, no 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 podemos estar con eso. Uh -huh. Apenas estuve siguiendo el caso de un joven que este sale de un bar, lo detienen, y resulta que como no había cargos, le, lo ponen de dos, o sea, ¿sabes qué? Uh -huh. La libras aquí, o Ministerio Público, y le siembran droga. Entonces, o sea, todo ese tipo de cositas, o sea, en todos los géneros que, que, que estamos, o sea, sufriendo en este país, si a mí me toca, no puedo quedarme como, no pasa nada, es una foto, ¿no? O sea, imagínense, yo voy por tres puntos ahorita, en la, en, en la demanda se, se establece así. El costo, cuánto, o sea, apliqué de recursos para lograr esa foto. Uh -huh. Lo que es equipo, la renta de la moto, el día de trabajo. Ese es el primer punto. Lo siguiente es, ¿cuántos días he perdido...?
2: Uh -huh.
0: en tiempo por este caso, y
2: estar dando seguimiento uh -huh.
0: entonces el segundo punto de la, de la demanda va por el lado de los días este que, que he perdido, o sea mis sueldos de esos días y la tercera, la parte este de los honorarios del de, de grupo de abogados, uh -huh. que tristemente va a ser lo más fuerte, ¿no? Entonces, sí, porque y, eh, más ese es esta persona tema, no se ha comunicado
3: contigo ni ha hablado en ninguna parte, no 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 sabemos qué dice de, de cómo bajó esa foto. Cómo...
0: No, de hecho, bueno, el, el grupo de abogados ya la tiene identificada. Uh -huh. este, es mujer, sí, eso ya. Ajá, ya sabemos dónde trabaja, uh -huh. todo lo que, que uh -huh. hace, pero obviamente no... Así que por seguridad también no puedes... No y fíjate puedes... Que
3: aquí hay dos temas, tú, tú, tú dices, bueno, el jurado no se dio cuenta. Este Esto es una es un llamado de atención también para todos los jurados. Yo el año pasado estuve participando en un jurado de un concurso nacional eh, y te voy a decir una cosa, detectamos muchas fotos googleadas, es decir, era un, era, era un tema de, de infancia y un tema de, de discapacidad y cosas así. De repente veíamos fotos de chicos de 14 o de 15 años de edad, con producciones de, de Getty, ¿no? Y decíamos, no puede ser. Y encontramos que mucha gente participa en concursos. Ah, ¿de qué es el concurso? Busca, o sea, ni siquiera son fotógrafos. Búscatelas y mándalas. Igual me gano una lana. Uh -huh. Solo a la palabra. Pero nosotros tuvimos que, que, que rascarle las fotos que dudábamos, diciéndole a la gente, mándame tu archivo. Eso tendría que haber hecho, no sé quién haya hecho esta selección, pero digamos, a esta persona le tuvieron que haber pedido un archivo original que tú y yo sabemos que viene con sus metadatos o por lo menos se ve al 100% con un cierto peso y si viene bajada de, de, de Google o de Internet, viene con una marca vacía. Eso. Entonces, esos controles, y este es un, 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 un llamado a todos los colegas que estén eh, por ser jurados, lo acabo de hacer en Conapred, por ejemplo, eh, ya tenemos que dudar. Así como la gente, eh, los que revisan texto tienen que checar, a este me suena como que es, lo escribió el Gabo, pues checarlo. Y mucha gente está bombardeando los concursos con fotografías eh, que no son suyas y en este caso le pegó, ganó y por fortuna tú te topaste con eso porque además esa foto podría estar allí y hasta que alguien te avisara.
2: Y eso, ¿quién sabe? Una pregunta, este, nos pregunta Carlos Martínez Ulises, dice, uh -huh. ¿podrían hablar sobre las soluciones para proteger lo que se publica en redes? Por ejemplo, marcas de agua, grado de resolución de las fotos, metadatos. Gracias, Carlos, por la pregunta. Daniel, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué qué qué piensas hacer? ¿Qué vale la pena? ¿Le pones una marca de agua? Este, ¿La pones en resolución muy pequeñita? ¿Tú qué piensas que, que ah, procede en estos casos? Ahí Pero, es
0: una muy 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 buena pregunta. Hubo gente que... este me mandó mensajes, este creo que el 99% fue muy a favor, o sea, de, 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 de tocar el tema. Uh -huh, uh -huh. Otros ya sabes, no siempre te... <risa> te <risa> La foto es de todos. Sí, exacto. Pero, aquí el tema yo lo que hago, por cierto, del archivo original, de mi 100% de, del cuadro, nunca por nada muestro el, 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 el 100%, nunca comparto en publicaciones, ni... Ni para nadie el 100% del cuadro. Siempre uh -huh. hago un pequeño recorte.
2: Uh -huh. Así
0: tienes el siempre. contexto de es decir: Esta es mi foto ajá. completa. Y, siempre, y eso ¿no? desde hace años, o sea, por lo mismo. O ¿Eso sea, como una medida de
2: protección? Ajá. Porque, o sea, yo voy a siempre tener el, 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 el original del 100%, 100% uh -huh. solamente lo tengo sí, yo. Sí, pero si tú le metes un 95%, uh -huh. ese 5% a lo mejor no te altera uh -huh. nada, pero tú tienes la, la fotografía que puedes decir: y, A y, ver, fíjate, enséñame ese, tu completo, ese, ¿no? Como primera. Uh -huh. Segunda, uh
0: -huh. obviamente depende de la publicación, les mando a los tamaños que necesitan. Y solamente este, a, a las personas que me, me indican. Cuando subo a redes a Twitter y todo eso, normalmente bajo resolución, sharpeneo la foto de una forma que sea este uh -huh. pues, inservible para una buena impresión y todo uh -huh. eso que en este caso es
2: donde todavía es. Sí, era lo que te iba a preguntar porque bueno, al final del día pues muy bien, la gente se la baja de internet, pero al menos por lo que tú compartiste en tus redes, etcétera, la la impresión es una impresión no es 4x6, es una impresión que como mínimo debe ser que 8 ocho x 10 y ya necesitas una resolución 8x10, un poquito mejor, no, 8x10, pero en un este
0: consumidor se veía bien impresa. No, no tenía toda la calidad. O sea, que ahí pero... ella había un dato. Uh -huh.
3: Fíjate, esas, esas fotos las publicamos cuando yo estaba como editor ahí en el Universal. Uh -huh. y, y obviamente, cuando él nos las manda las fotografías, primero pasa pues por varios correos. Uh -huh. Luego, se arma la página, pero también todo periódico, toda plataforma hoy tiene también multimedia. Tus fotos se fueron a la red también vía el Universal. Y no es posible darle un seguimiento a todos. O sea, aquí preguntan por Facebook Live que si entonces está mal compartir en redes o en, o en web. Hoy en día eso ya es imposible, eh, digamos, abstenerse. El tema está en que la gente no puede tomar esas imágenes para sacarle un provecho adicional. Puede, si le gusta una foto de Daniel y si, ni modo, Daniel la publicó, pues mejor me, como él dice, pues la imprimo y la pongo de, de pisapapeles en mi estudio y ya, ¿no? O pasa
0: por decir ejemplos. En
3: Pero no, podía no, sismo, no, había gente no que tomaba un una foto. No
0: mandarle un concurso. Y decía, yo conocí ese edificio, o, uh -huh. X, o van informando. sí. Para eso yo creo que sirve que subas las fotos a, uh -huh. a las redes. Pero ojo, yo por si sí, yo nunca voy a dejar de subir fotos, porque es una plataforma que tengo para compartir mi trabajo. Uh -huh. Hubo gente que me dice, es que ¿para qué subes fotos? Entonces, ¿para que sales a la calle? Te pueden robar. No, ¿y para qué publicamos? ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. o sea, yo creo que el tema, aquí que hubo alguien, ¿actuó de mala fe? Uh -huh. Plagió la foto tal cual, o sea, el plagio es cuando tú dices y ser el autor. obtuvo un beneficio uh -huh. o quiso obtener un beneficio. Y ojo, pasaron los días... Y a, este me habla una reportera de universal que este estuvo haciendo la investigación. Me hace una pregunta, ¿y estás seguro que es el único concurso? Le digo, bueno es lo que yo sé. Uh -huh. Y me manda un link. Resulta que desde octubre del año pasado, esta persona había metido esa foto a, a, a otro concurso.
2: concurso. Al menos al otro concurso. O sea que
3: fue al mes de que se publicó, más o menos. Uh -huh. Se publicó el veintitantos de septiembre
0: del año pasado. Exacto. Entonces, pero bueno, ahí yo. No, entonces tu... la estuvo moviendo casi un año. Y para saber en dónde más. Uh -huh. Entonces, aquí el tema para contestar la pregunta de, de la persona, subir archivos, o sea no siempre el, el, el original y de una resolución que sea imposible de este no sé una impresión o sea un libro de no, no te va a dar ¿no?
3: No, y mayor, y mayor atención a, a, a los a los, a, los, a quienes organizan concursos. Esto le pasó a WordPress Photo hace ya dos o tres versiones. No el caso de que alguien mandara una foto adicional, pero sí fotografías que no son tuyas, fotografías mm -hmm. que tienen un truquito. Y ya ahora meten unos controles de que revisan prácticamente con computadoras, pixel por pixel, para ver si la línea, si esto tiene una cierta un cierto ritmo y no está aquí parchado, sí. porque cuántos golecitos metieron. Y al final siempre caen.
2: Si ya es, que se eso... publican,
3: siempre dice alguien, es que, esa mira, foto
2: es de fulanito o esa foto no la tomó él porque él no sabe tomar fotografía. Pero hay un punto que es, desde tu trinchera tú dices, bueno, yo tomo ciertas medidas, recorto la foto, la, le pongo un sharp para que no me la puedan robar, etcétera Pero también es cierto que, yo de hecho ya puse un, un, un comentario, después ya no supe si, si debía hacerlo o no, pero o sea, no sé qué me indigna más, sino si que te hayan robado o la estupidez del que lo hizo de pensar que no lo iban a encontrar, porque no se está robando la imagen de cualquiera, no están robándose la imagen de alguien que se encontró. Entraron por ahí o, o seguramente no ubicaba quién eras tú, pero evidentemente Estas cosas se saben de una manera O de otra, si no lo viste tú Podría haberlo visto un colega tuyo, un amigo Cualquier persona que hubiera visto este, Tus fotografías publicadas en el Universal Y decir, estas que no eran de Daniel Y te lo y te lo avisa Entonces también es como una ingenuidad el pensar Que te robas algo y nadie te va a ver O sea, si estás en el Mira, yo tampoco eh, Daniel ¿no? Aguilar
3: y aquí me aparece su foto de, Del Wordpress y es, y es que la puedes bajar pero imagínate tú que la mandas a un concurso de que algo pasó en Haití. Digo, mal por, insisto, mal por el tema de los de los jueces. Pero la posibilidad de hacerlo está al alcance de un clic. Y no tienes marca de agua. Ya, claro, este no es el 100% de tu foto original. Tampoco. Este, pero el problema está en que también no hay consecuencias. Es decir, los chavos, los jóvenes que bajan estas fotografías y las mandan. Eh, aquí, por lo menos en nuestras clases, tanto plagio y de imagen o de texto, se castiga severamente. Bueno, eh? no vamos, es que, o sea, no puede ser. No vamos a... Es que a... me
2: pasó hace poco, no quiero decir nombres, pero dejé una tarea y les dije, me tiene que hacer una investigación de tal fotógrafo. Y resulta que el alumno ingenuo ...me plagia a mí, o sea, y digo, esa, esa frase te quedó bien bonita porque yo la escribí, o sea, ponle unas comillas, ponle un pie de página, no se vale. Oye, a ver, Daniel, nos está también escribiendo Alejandro, Alejandro Meléndez, Amelens. y dice algo interesante, dice, aunque lo grave es que en México los fotógrafos no, no se han reunido para hacer una legislación más robusta que proteja los derechos de autor. Diario vemos publicado en los periódicos fotos que de redes sin dar crédito, solo hasta que tenemos este caso nos preocupamos, pero esta práctica de violación de derechos también sucede a diario... Entonces también es cierto, o sea, en algunos medios, de, por ejemplo, Christopher Rangel Blanquet que estuvo alguna vez con nosotros aquí en el programa, también una vez le, pro, le publicaron una, una eh, fotografía en el Universal y no le pusieron ni siquiera el crédito. Entonces, sí, hay, es otro hay, tema, hay ciertos
0: ¿no? puntos que se me hace muy importante lo, lo, lo que dicen ahorita. Primera, bueno, yo ahorita en mi caso, ya estoy como independiente. Esas fotos fueron un trabajo que yo hice. Uh -huh. Ahí yo tengo, o sea, bueno, pero ojo, eh, lo que voy a decir. Yo ahí tengo toda la autoría, pero aparte la parte comercial es mía. Uh -huh, uh -huh. Cuando trabajamos para un medio, ojo, ahí cambia. La parte autorial este, siempre sigue siendo del fotógrafo y la parte comercial es del medio. es pues Pero aquí lo importante, sí tener bien claro para qué medio trabajamos y sí dejar claro, o sea, este ¿qué pasa mucho? Ahorita ya no hay jefes o eh, editores de fotografía directamente trabajando con el fotógrafo. Casi le piden al fotógrafo, ve, cubre, no sé, el Senado, manda las fotos... Uh -huh. Y es un tema muy... este Ahora, respondiendo un poco lo que dice Alejandro... Ah, pero en eso de que no pasa, por decir, sí. hay periódicos que te publican, hay un fotógrafo que es, creo que el mejor fotógrafo de, de, de México, un tal archivo, porque le publican fotos diario. O sea, es impresionante la cantidad de fotos que produce este vato, sí. el, el famoso pero, archivo. Pero sí concepto. hay
3: ciertos sí, ¿no? protocolos. Hasta donde yo me quedé, por ejemplo, en el Universal, es que obviamente si necesitábamos así vitalmente una fotografía de Twitter o de Facebook, porque era única... Revisábamos que quien la subiera como digamos la foto cero o le poníamos el respectivo crédito. Normalmente también hay que decirlo, los medios sí se pueden nutrir de las redes porque es gratis, pero tampoco son fiables. Entonces en realidad tampoco estamos muy clavados eh, buscando fotografías en redes. Eh, se suben fotografías de redes cuando no te queda de otra, cuando la gente que de la que estamos hablando ya murió, cuando hay un fotógrafo, más bien un, un usuario que vio la explosión de un volcán y pues no llegó ningún fotógrafo en ese instante, hay cosas muy particulares pero siempre se verifican por lo menos de dos o tres ocasiones, no es fácil en medios profesionales autorizar la publicación de redes, si sí hay medios de menor nivel que se nutren en lugar de contratar a Cuarto Oscuro, a Getty, a France Press. Dicen, no, hombre, pero si aquí en Google está todo, ¿no? Y todo está gratis. Pero y eso sí tienen un problema. Me
0: imagino, o sea, siento que la pregunta va más allá de, 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 de Alex, en el tema de cuando trabajamos para alguien y publican la foto y posteriormente ya es archivo, archivo, archivo. Sí, exacto. Uh -huh. Yo creo que ahí sí es un tema que hay que sentarse los equipos de fotografía con los editores, con los mismos este, de, los este, directores directivos del periódico para tratar de este de replantear este tema. Y también hubo uh, el, el, el plagio, o sea, hay un delito, pero también, ¿qué más? Bueno, entonces, ahorita el, el compromiso con lo, la, la, la serie de, de, de abogados que me están ayudando, digo, ¿sabes que Los otros estamos en la calle sobre ese tema. Saliendo de esto, ya pudiendo dar esta información de cómo quedó, qué se logró, uh -huh. la idea es dar un taller, una reunión, decir sabes que como fotógrafo tú tienes tus derechos tienes estas obligaciones y a qué puedes acudir no dejarlo pasar porque es lo que normalmente llega a un asunto que puede ser importante en un momento se diluye y le seguimos con lo, pues fíjate lo que, que, que de, viene déjame
2: ¿no? ver si al ver si nos juntamos con la con la facultad de derecho aquí de la universidad que es muy potente, para ver si armamos un cursito que los legisladores nos ayuden una cosa rápida, nos queda un minutito antes de, de despedirnos pero por aquí decía, este Frida Bulos que le mandamos un saludo, me dice esto y dice, no tengo muy claro, seguro ustedes saben más sobre las imágenes que se pueden buscar en, a la inversa en redes hay un motor que se llama Tineye punto donde tú puedes agarrar una imagen, la subes y puedes ver de en qué otros lugares está, entonces a lo mejor también Daniel, no sería mala idea que agarres alguno de tus fotos, les pongas el Tinay y a ver si no andan también por ahí en otros en otros concursos en otros lados, pero bueno finalmente eh, pues se nos ha acabado prácticamente el tiempo y yo quiero darle a Daniel las gracias por estar con nosotros, muchas gracias por el tiempo, gracias bueno, estés? la verdad es que yo tenía ganas de que nos platicaras no, 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 no nada más el chisme sino que también nos contaras un poco de tu trabajo, de los retos que estás teniendo ahora fotográficamente hablando hacia dónde vas, entonces la verdad es que yo sí quisiera comprometerte a que nos vuelvas a acompañar en algún momento en cabina para que nos platiques de esa otra cara que ya no tiene que ver con las acciones de otros, sino con tus acciones con el obturador. ¿Te parece bien si claro, nos acompañas en algún otro momento? Cuéntame, pues Muchísimas bien. gracias. Te agradecemos mucho que hubieras estado con nosotros. Ulises, pues ya es hora de despedirnos. ¿Algún agradecimiento? Sí, a
3: la gente que nos está siguiendo por Mixcloud, Mixcloud, este, Pablo Pérez, Antonio Martín, Carolina García, Armando de Jesús, José Mercado, Ricardo... Quienes religiosamente nos escuchan por allá y ya hemos mencionado a varios de los que están por acá en el Facebook
2: Live. Sí, pues aquí tenemos. A, les mando saludos a Cristóbal Trejo, a Mitch Dan Dukes, a el, mi querido Ernesto Mirabal que también ha estado aquí con nosotros. Un abrazo a Jaime Pastelín también un abrazo fuerte a Gonzalo López Peralta. Te mandamos un abrazo fuerte en Mister Yahoo, a José María Ferrer Pulido, a Miguel Cervantes Sagún, a Alejandro Meléndez Ortiz que ya le platicamos de él, a Ana Lucía Garduño, a Alejandro Sánchez Mociños también un abrazo y bueno pues ya eh, no podemos eh, seguir platicando de todos los que nos están escuchando les agradecemos muchísimo y bueno pues solamente me resta despedirnos y decirles que mi nombre es Oscar Colorado y que les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía muchas gracias hasta luego así
0: presentamos imagen líquida los esperamos la próxima semana aquí en Radio UP transmite tu vida
1: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, Ciudad de México. Radio UP.
0: Esta fue una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México.